0: O amor é uma lana. Você roubou tanto de mim. Te vejo em um minuto. Podcast Miss Hero. O podcast em que heroínas
1: fofocam sobre super-heróis. Olá galera, bem-vindos ao quinto episódio do Miss Hero, o podcast em que heroínas fofocam sobre super-heróis. Meu nome é Manu e hoje eu tô aqui com algumas das meninas. Garota, vocês querem se apresentar?
0: Oi gente, aqui é a Mariana, muito ansiosa pra falar de Shang-Chi com vocês. Oi
2: gente, aqui é a Aline, assim como a Mari disse, tô super ansiosa pra falar de Shang-Chi com vocês hoje.
0: Oi gente, aqui é a Lorenzo, também
3: estou super ansiosa para falar sobre essa obra-prima que acabou de estrear.
1: É isso galera, no episódio de hoje vamos falar sobre o novo herói da Marvel e o que achamos do seu filme solo. Obviamente teremos muitos spoilers, então se liga aí, se não quiser nenhum, agora é hora de ir ouvir os nossos outros episódios. Temos já quatro no ar. Então vamos lá galera, o Chanty saiu já no dia 2 de setembro, faz um tempinho que ele está no ar. Então a gente achou que seria uma boa hora falar sobre ele. Quando bastante gente já viu, bastante gente tem sua opinião formada. Foi um sucesso, pra mim, absoluto. A Marvel não fez nada pra divulgar esse filme. Foi, é, se simuliu carregou totalmente nas costas do marketing pra essa obra-prima. Então, o que vocês acharam, gente? Vocês acham que isso superou a expectativa de vocês? Como é que vocês estão em relação a esse filme maravilhoso? Nossa, superou a expectativa demais,
3: Na gente, minha opinião, opinião que
0: é tudo que importa na minha vida, é o melhor filme de origem que a Marvel já fez.
3: Definitivamente, gente. Top, top 3, facilmente.
0: É, eu acho que Shang-Chi é aquela coisa que, assim, é...
1: é o azarão da Marvel. Porque eu, particularmente, eu não sabia nada, eu não tava tão ansiosa assim. Anunciaram, eu fiquei, ah, tá bom, né? Vai ter aí outro filme. Estão tentando compensar os heróis que, ele que eles mataram, então vão criar mais heróis, ainda mais origens. Só que quando saiu o primeiro trailer, eu lembro que eu fiquei, gente... Que é isso, porque o, no primeiro tempo eu já senti o um impacto. Conforme foi chegando, assim, o hype crescendo, assim, dentro das redes sociais, porque, né, como eu já disse, a Marvel não fez nada pra divulgar esse filme. Conforme eu fui acompanhando mais o, o Simu Liu, que faz o Shang-Chi, eu fiquei cada vez mais empolgada e superou minhas expectativas demais. Eu fiquei apaixonada por todos os aspectos desse filme. E vamos falar um pouquinho desses aspectos? Gente, qual foi, assim, pra vocês o que mais chamou a atenção assim que vocês entraram no cinema? Tipo... O que, você, o que fez vocês prenderem a atenção no filme?
0: Ai, eu acho que o filme, em todas as relações que ele tem, é tudo muito bem construído, sabe? Em questão de amizade ali, o relacionamento completamente conturbado, da família toda ali. <risos> pra mim, nossa, maravilhoso. E isso é uma coisa que eu considero muito quando eu vou assistir um filme, sabe? É como o diretor consegue construir todas essas relações dos, dos personagens.
2: Eu acho que o mais gostei foi a questão da base cultural apresentada no filme. Óbvio que já era de se esperar, né, mas eu acho que isso foi muito bem caprichado. E envolveram a gente na cultura chinesa de um jeito que, assim, você acaba se encantando logo de cara. E foi o que as meninas estavam falando é, desde o começo aqui do podcast. É, Shang-Chi não teve... É, ele é aquele, aquele próprio meme, né, gente? Ele não tem marketing, ele não tem divulgação, a Marvel não se importa com ele, mas ele tem o um povo. <risos> Foi exatamente isso que aconteceu, tipo, em questão da minha expectativa, eu tava zero, é tipo, zero mesmo, foi a mesma coisa que aconteceu com o Loki pra mim e eu, eu acredito sempre que toda vez que eu não crio expectativa pra alguma coisa, a Marvel me surpreende sempre e eu já aprendi a não criar expectativa pra mais nada, porque eu criei muita expectativa pra Viúva Negra, e o filme não me surpreendeu tanto assim, do jeito que eu queria e gente, sério, eu não tava esperando nada por gente nadíssima, tipo, zero coisas eu vi o trailer, eu fiquei fiquei, tá legal, bacana beleza, só que cara, a partir da primeira cena, assim, gente, a trilha sonora desse filme é uma obra-prima de verdade, e essa trilha sonora alimentou aqui o meu Spotify Durante essas duas, últimas três semanas, e sério, ali você já tem a introdução do que, que o filme vai ser, sabe? Eles apresentam um personagem ali, naquela vida mais urbana, aquela coisa meio de, cara, não sei o que eu vou fazer da minha vida, tô aqui sendo manobrista aqui num hotel, sabe? Uma coisa super aleatória, mas que você já começa a se envolver pela história. Eu acho que desde esse ponto eu já falei, caramba, esse filme vai ser muito bom.
3: Desde que foi, desde que foi falado desse filme pela primeira vez, a gente já pôde notar a importância que ele iria carregar, mas o que a Marvel fez com ele em questão real, real, realmente pelo marketing aquele tiro no pé que eles fizeram de chamar o filme de experimento, gente, eu achei é nunca vou esperar porque esse filme Sim. veio exatamente para quebrar essa, esse olhar racista, né, pro mercado asiático, etc. E eles fazem
1: isso, gente. Vamos pensar mais um pouquinho, né? Sim, com certeza. Eu achei assim uma decisão muito nada a ver da Marvel chamar esse filme de experimento no meio de todo o movimento assim, é, logo depois do Black Lives Matter, em 2020 Sim. 2021 chegou com Stop Asian Hate então tipo, a Marvel chamava uhum. um filme com protagonistas e é, o cast, toda a produção de majorita é, majoritariamente sendo de, de, de pessoas asiáticas Sim. eu achei um tiro em pé o próprio Simu Liu, tipo, tweetou nós não somos um experimento ele Sim. ter falado, sabe eu achei uma coisa assim, foi real um tiro no pé, eu não tava esperando esse tipo de atitude porque você vê a e postura que... que eles tiveram com Pantera Negra Sim. por que que shang não teve essa postura?
2: o que mais me deixa feliz na verdade é que tudo T tudo isso, né, na verdade, acho que a Marvel tava subestimando a própria capacidade Sim. do cast em si, da história em si, que eles poderiam estar tá ali engajando, e gente, exatamente, e de verdade, pra mim, foi um tapa na cara, assim, da própria Marvel, de verdade, porque o Simulio tá sendo literalmente venerado e amado pelas redes sociais, esse homem, assim, ele tá é tudo. Tá, ele tá, é tá coordenando multidões, entendeu, ele merece tudo isso, realmente, porque ele carregou tudo isso nas costas, assim, como o cast, sabe, tipo, eles foram firmes, eles estavam divulgando eles estavam super engajados juntos, tipo, meu, esse filme é meu, eu vou fazer isso acontecer, por mais que a minha empresa não esteja fazendo isso acontecer, sabe? Exatamente. Então, para mim, foi um tapa na cara da própria Marvel mesmo. Gente, quanto ao posicionamento, tipo, é, na
1: linha do tempo da Marvel, em todo o universo cinematográfico da Marvel, acho que gente tinha um herói que tá por aí, tá nas HQs desde 73, mas só agora, 2021 a gente foi apresentada essa narrativa. Fora que o mandarim, o conceito do mandarim e a simbologia dos Dez Anéis tinha sido apresentada pra gente lá em Homem de Ferro 3. Por que não colocar a shang depois de Homem de Ferro 3? porque só agora? O que vocês acham? Teorias? Alguma coisa?
0: Na minha cabeça, Homem de Ferro 3 nem
3: existiu. <risos> <risos> ponto... Eu acho que ele não foi apresentado antes exatamente pelo que a gente falou, né? Porque essa história foi bem subestimada desde o começo. Então, nunca que eles iriam colocar isso no começo. Mas se fosse pra qualquer área desconhecido, eu colocasse outra pessoa. Tipo, ninguém conhecia o Mente Fel, porque também não, não começou com o
2: Sim, eu concordo com a Lore. É, é que eu acho que assim, né, gente, eu acho que já havia planejado ele em todo, toda a estruturação de projetos da Marvel que eles iriam realmente estar tá começando com os Vingadores, né, então talvez eles puxaram o Homem de Ferro inicialmente justamente para estar tá fazendo uma introdução, depois o Capitão América e tudo mais. Né? Então acredito que tenha sido essa a, essa a base. Mas de certa forma, é, acho, acredito que foi por isso que eles falaram, será que faz sentido a gente estar tá inserindo o Shang-Chi aqui agora e talvez não depois? sabe, então eu acho que eles foram mais nessa vibe, entendeu, vamos deixar esse herói pra ser introduzido depois, com outra história até porque, gente, se o Shang-Chi fosse introduzido lá no começo, depois de Homem de Ferro ia ser tipo assim Igual o filme da Viúva Negra sendo lançado agora, entendeu? Tipo, por que esse negócio foi lançado agora, sendo que não vai, vai, não vai acontecer mais nada? Sabe? Então, eu acho que eles fizeram um certo de estar tá lançando agora. Eu acho que é uma nova história dentro de tudo que já aconteceu. Eu acho que isso vai ser gatilho pra muita coisa, principalmente relacionado ali ao ONG, ao Doutor Estranho e tudo mais. E a gente sabe que tem muita coisa conectada dentro disso, né?
1: Todo mistério, eu acho, que dos Dez Anéis também traz isso. Nesse, essa coisa nova, porque foi o que eu disse no começo: mataram os heróis que a gente estava acostumado, o Enferro, o Capitão América. O, a base né, dos Vingadores antigos foi com Deus. Então agora acho que eles introduziram o Gente Mecha para dar aquele ar de líder, porque ele é um líder. né, Ele chegando lá em quando antes de lutar com o pai dele, ele se entrosando com a cultura da mãe antes de liderar eles numa batalha. Eu acho que faz muito sentido apresentar ele nessa, nesse sentido de uma pessoa. Uma pessoa equilibrada que vai conseguir comandar os engadores talvez, não sei.
3: Eu também gostei da forma que eles contornaram a história do Mandarim em Aumento de Ferro. Tipo, reescreveram a história dele.
1: Eles colocaram lá mano, o ator pra... preso no negócio. tipo Ele foi um ótimo um Olívio ótimo Cômico. Porque assim, eu acho que gente, apesar do cara estar lá como um Olívio Cômico... O filme inteiro é muito engraçado, a gente esperava a Aquafina ser o alívio cômico porque ela é uma atriz geralmente colocada pra comédia mas cara, eu adorei o papel que ela fez e mesmo em momentos engraçados tipo, você percebia que ela tava lá pra outras, pra outras coisas também Aliás, nesse tópico, galera Aquafina, que fenômeno gente, eu não sei nem o que falar direito sobre essa mulher Mano, tem, gente que
3: acha...
2: tem gente que acha ela chata, fenômeno, gente, é maior, por Deus gente. como que pode achar ela chata, essa mulher é tudo nossa, gente, eu juro por Deus, Deus, que eu particularmente, acho que assim, quando você insere uma pessoa que, né, basicamente já tem a base ali de trabalhos vindos da comédia e tudo mais, eu sempre já faço uma careta tipo, cara, vão querer forçar pra caramba essa pessoa, vai ficar um pouco chato dentro do diálogo, e eu me surpreendi juro por Deus, gente, com o papel do, é, com a Kate, no geral, assim porque eu realmente, tava me divertindo demais com todas as falas dela com tudo que ela tava fazendo, eu tava tipo, realmente dando risada no cinema, eu tava tipo, tão engajada ali com tudo que tava acontecendo, que eu não consegui ter a mesma visão que eu, que eu normalmente tenho pra esse tipo de coisa sabe, esse tipo de ator sendo eu inserido também, aí é tipo... pra mim ela fez um papel maravilhoso ela tipo, assim como você falou, mano ela conseguiu desenvolver não só essa parte de alívio cômico dela, mas também a parte de perseverança da, pers da personagem, de evolução e tudo mais, de amadurecimento. Tipo, ela gente, o final aprendendo? Dela foi, foi maravilhoso! Ela, ela aprendendo usar arpes, sim, sim,
1: velho! Eu fiquei, gente, como a que de caviar um arqueiro? O qual, amiga?
3: É, se você não mirar em nada, você nunca acertará em nada. A gente, eu vou levar essa frase pra vida. Porque aquilo... Sim, Nossa, eu
1: chorei. Eu chorei.
3: Aquela oh, mulher é minha cara. Vida. Quando aquele senhorzinho
1: morreu, meu coração foi junto, cara. Porque eu senti a dor dela, velho.
3: Eu acho que essa frase também tocou muita gente. Ainda mais nesse momento que estamos passando, né? Porque encontra muita gente perdida na, na vida. Então, acho que essa frase
2: foi... Concordo, a história Laura. É Total. Isso, isso eu recebi essa frase de um jeito bem, bem bom, assim. Eu até perdi a atenção do filme por uns três minutos. <risos>
1: eu fiquei refletindo aquele negócio, eu falei, uau, e, tipo, tava só eu, eu fui assistir sozinha, gente, eu Fiquei eu ali olhando pra tela, fiquei, caraca, é isso mesmo. E eu sou ansiosa, então logo depois eu não fiz a nada do crise. que eu pensei ali no momento, mas eu pensei. A crise existencial depois. <risos> Ai, gente, eu acho que assim. É, todos esse, esses pontos que a gente colocou assim, é, meio que combinam uma teoria gigante do que é até o que os próprios é, atores, atores não os próprios personagens perguntaram sobre o que são os Dez Anéis porque lá no finalzinho, cena pós-crédito tava Wong, tava Bruce Banner, tava Carol Davis, todo mundo tentando analisar não é alien, não é vibranium não é magia
2: que o Wong conhece o que são os 10 Anéis, cara? Gente, o que são os 10 anéis, né? Eu, particularmente, assim, não sei como a Marvel vai dentro de todo esse estouro de multiverso, toda essa loucura que realmente tá acontecendo, tá envolvendo os Dez Anéis nisso, né eu não sou aquela leitora é, aço, é, como é que eu posso dizer aquela leitora intensa de, de quadrinhos e tudo mais, entendeu mas eu quero muito descobrir o que, que vai acontecer em relação a esses Dez Anéis, porque pelo menos do jeito que terminou, né, as cenas pós-crédito
0: eu fiquei pensando até se não poderia ter alguma ligação com a questão dos Eternos, sabe porque a gente sabe que eles vão ser um grupo eu falar isso? amiga conectadas. Porque a gente sabe que é um grupo que vai ter tem Nossa, nessa sentido. próxima fase, mas a gente não sabe em que contexto eles vão estar inseridos, sabe? Tipo, será que os Dez Anéis despertou alguma coisa na Terra por isso que eles tiveram que voltar? Porque tem lá, o... eles só voltaram por causa dos deviantes, né? O que que fez os deviantes voltar?
2: voltarem? Meu Deus, Mari, faz muito sentido, cara. Mas é que eu não sei também aonde que eternos... Eu acho. Já pensou? Nossa, faz muito sentido. Até porque dentro, dentro do visual, dentro do visual de, de Eternos, pelo menos o que, eu, o que a gente conseguiu ver ali nos no, no trailers, né, gente? Todos os detalhes, todos os. As relíquias que eles usam, né? Pelo menos aquela tiara ali da personagem da, da Angelina Jolie, do, a nave, tudo, tudo parece muito com, com o objeto dos Dez Anéis, assim, visualmente falando. É algo que... A história é
1: que, tipo, eles têm... Eles têm, tipo... Eles estão na construção das maiores civilizações do, do mundo, né? Tem é, a cena lá deles na Babilônia, os portões da Babilônia. O que, que não garante? O que não... O que faz eles não poderem ter ido a China ou para algum lugar? Porque... Pelo que a gente viu, o pai do Shang-Chi, tipo, ele é lá do, da época imperial. Ele ajudou a conquistar os territórios da China. O cara é velho pra caramba, viveu 1500 anos, ele tem quase a idade do Thor. Gente, ele tem quase a idade do Thor. Esse é o poder dos anéis, tipo, ele deu a, a, a imortalidade pra ele durante todo esse tempo. Essa questão dos Dez Anéis, tava bastante gente falando, eu até vi, eu não lembro agora, acho que foi no TikTok. Dos, tipo, da semelhança entre os deviantes e os bichos lá que comem a alma de Shang-Chi. Eu sussoinho que o, que o pai de Shang-Chi ficou ouvindo. Porque o, ele botou os anéis, né? Lutou contra o pai dele, conseguiu os anéis. Você viu a diferença, né? No, no caso da aura, da magia que envolvia os anéis quando eles foram passados pro Shang-Chi. Tipo, o que será que fez a, é, o pai dele ouvir aquelas vozes? De onde será que vieram? Porque os anéis não estão conectados àqueles bichos. Quem que mandou aquela mensagem, gente? Eu já tô pensando em outras coisas. Também pensei, eu pensei na teoria de, tipo, é, os anéis podem ser alguma coisa interdimensional. Pode ser de tipo antes do do Kang ter ajeitado a, o multiverso né, na linha sagrada. Pode ter sido várias coisas, gente. Esses anéis são as coisas mais misteriosas até agora.
0: Um minuto
2: de silêncio. Vou
0: processar tudo o que a Manuela falou agora.
2: Eu <risos> um ainda silêncio né <risos> uma coisa que eu ia falar que eu gostei, assim eu achei muito creepy o jeito que eles apresentaram essa questão aí de todos esses bichos e tal, gente, sério, eu achei assustador essa parte eu tava entrando realmente em desespero eu falei, pelo amor de Deus, não abra esse buraco não abra essa caverna, cada vez que esse cara dava porrada nesse lugar, com aqueles anéis nos braços eu juro por Deus que eu tinha, tipo um troço. E eu gostei muito do jeito que, pelo menos, esse conflito final aí foi abordado. Eu acho que envolveu super, assim. Porque eu, às vezes, dependendo do filme, tem cena de ação, assim. Essas cenas de, tipo, conflito final que, que me dá preguiça. Eu falo, cara, já tá ficando muito chato isso, meu Deus do céu. E eu, realmente, nesse filme, fiquei, assim, entretido o tempo inteiro, sabe? Principalmente aí nessa parte aí de estar tá liberando esses bichos Jesus, gente. Sério, foi,
0: Sim, foi de lascar.
2: O
3: ar místico nesse filme, gente, foi espetacular. E uma coisa que eu espero, assim, né uma coisa que eu espero bastante é que, com esse universo agora novo introduzido, eles possam reintroduzir o Punho de Ferro. Porque se tem uma coisa que eu amo é artes marciais. Imagina ver as duas Atos. lendas, as artes marciais juntas, reunidas no MCU.
1: <risos> Quem Ora, é isso que você falou de artes marci... marciais, marciais da ódio. marciais, o... O Moon Knight tá chegando, né? O Cavaleiro da Lua, feito pelo maravilhoso Oscar Isaac. Ele, o Punho de Ferro o shang maior, tipo, maior
3: Os maiores, maior tipo, da, da
1: luta, assim, na Marvel. Eu amo o estilo do, do Moon Knight, que ele só, tipo, recebe todos os golpes e depois ele sai dando de volta, entendeu? Eu acho incrível. Sim. Então, tipo, eu acho que essa... Eu voltar... Eu não sei se vocês concordam comigo, se vocês perceberam isso. Mas eu acho que, tipo, o Shang-Chi... É, esses heróis estão vindo, tipo, a introdução da WandaVision, Vision é, com Soldado Invernal, agora vai ter a série do, do Gavião Arqueiro. A própria Kate no filme, eles são heróis muito mais humanos. Comparado aos primeiros Vingadores, você tinha três, tipo, dois humanos, que era o Clint e a Natasha, que tinham, sabe, ah, a gente sabe lutar e nada demais. Mas agora tá chegando muito mais gente que, tipo, é mais treino do que poderes. Para é uma equipe, fora o fato que a gente não tem um super vilão definido, né? Não é que nem o Thanos que está lá desde 2012, não. A gente não sabe quem vai enfrentar. Então, é isso de ter uns um super-heróis mais organizados. Eu acho que pode até. E ser humanizados uma dica. Em,
2: eu acho que todos os quesitos, né, Manu? Porque a gente pega e vai os humanos dos Vingadores, né? Gente, a Natasha de normal não tem nada, né? Mesmo, mesmo ela sendo humana, assim, ela teve uma infância bem, bem porcaria. A gente sabe, assim, Obrigada. ela não é gente como a gente, sabe? É, o Tony Stark também viveu na riqueza, todo aquela, aquele luxo desde pequeno, vivendo do, sempre do, do, de tudo do bom e do melhor, assim. Sendo oferecido para ele. Então, eu acho que ter realmente essa questão mais humanizada de pessoas comuns, tipo, seguindo a vibe ali do Peter Parker, né? De uma pessoa ali que é um estudante, cara, não vai nada. A Kate, por exemplo, também, que é uma super fã ali, a Kate que é super fã também do, do Gavião Arqueiro também, tudo mais. Tem todo, o, o próprio. Mas o, o Peter teve um tio bilionário, né? Nesse caso. Fato.
1: É, a Kate é bilionária também, a Kate é rica. Mas, tipo, é, eu acho que, assim, a gente tá tendo agora que nem o Clint. A, a gente não sabe muito da, da, da origem dele, mas ele é um herói que tem a família dele. Ele é humano, ele tem, assim, os problemas de cada dia. Ele conserta a casa, tem problema na luz. Tipo, a Kate... Gente, a família da Kate em Shang-Chi foi tudo pra mim. Porque de saber a, aquela coisa de ter que viver as expectativas... Gente, ela se formou em Brown... Ela se formou numa faculdade de elite dos Estados Unidos. E ela trabalha como motorista, como, como manobrista. Porque não tem emprego, gente. Ela é eu, ela é a gente. Porque é isso que acontece. A gente se forma uma faculdade, a gente não sabe onde vai com a vida. Só que naquele caso, do nada. Metade da população desaparece, depois volta e é, agora eles são super-heróis. Eu
2: achei isso, assim... Nossa, que falando bom. sobre isso do blip eu acho muito bom, assim, o jeito que a Marvel usa isso como se fosse aquele, aquele marco histórico, sabe? Todo mundo, que todo mundo fala, sabe? Como se fosse, sei lá, o um impeachment, sabe? Sabe uns marcos meio assim... É, a queda do muro a queda de Berlim. queda do muro de Berlim, é, tipo, da Marvel. Antes, antes da queda do muro. Ou, sei lá, antes, antes da Segunda Guerra, sei lá, sabe? É antes da guerra. A gente fala, ai, antes do blip, sabe? Do é, é, é muito isso, sabe? Antes do, antes do golpe. Não, eles falam que tinha é, na verdade. É, né? é, é, tipo, antes do Bolsonaro. Ai, antes do Bolsonaro. Tudo era tão lindo, sabe? É bem essa vibe.
1: Eu, gente, juro, é todo esse... Desse bafafá, porque a gente, a gente não sabe o que aconteceu, se o shang ele foi blipado, se a Shaolin foi blipada se alguém da família do, do Shang-Chi ou da Kate foi blipado a gente não sabe de nada pelo que deu a entender, a amiga deles lá que, tá, que eles se encontraram no bar lá, aquela amiga que é advogada falou, eles continuaram por lá, mas tipo isso afeta as coisas de um jeito muito doido né? foi isso que você disse, amigo, foi um marco zero é meio que o pub do milênio foi o blip então a gente tem muita coisa que ainda não foi explorada. Eu não sei se a, se a Marvel vai usar isso, tipo, de um jeito que afete o multiverso. Ou por que, que eles estão dando tanta ênfase? Porque até agora todos os filmes que tiveram depois de Endgame, todo mundo cita o blip, tipo, em um momento assim de discussão, em um momento é, que eles estão conversando assim entre si. Eu não sei se isso vai acarretar alguma coisa para o futuro.
3: Tratam isso, tipo, na maior
1: naturalidade
3: do mundo. Mas fica meio.
1: Parece, tipo, é, é isso, né? Tipo, ah, metade da população sumiu. Depois voltou. Acontece. É, eu morri.
3: É que eu morri ontem, mas voltei, tipo, normal.
1: Aí, toda terça-feira acontece isso, gente. Normal. Gente, agora vamos mudar aqui o assunto. Vamos falar sobre família. E, gente, uma família do bagulho, esses assassinos, assim, eu adorei. Todo um momento que a gente pôde ter uma... A gente conseguiu ver um pouco mais do passado. Tinha gente a gente da do do mandarim, né? Do pai deles. E eu queria saber qual a opinião de vocês, gente. Toda a construção dos Dez Anéis. Aquele lugar maravilhoso que eles moravam na montanha. O que vocês acham sobre essa construção familiar? Porque eu fiquei esperando... Que é, o pai deles, tipo, que eles fossem ver o pai deles só como vilão o tempo Nossa, todo sim, e depois, amiga. né, tivesse é, uma luta, só que do nada, tipo, eles dizem que ah, sim, cara, pra tomar um chá, foi tenso, foi tenso, mas é eles estavam lá, assim, sabe, Falando sobre essa
2: questão familiar, primeiramente, e falando sobre o gatilho disso, né, o que impulsionou aí a criação dessa família, a gente pode lembrar aí da cena inicial do filme né que é o do pai e da mãe eles se conhecem gente essa cena é muito linda cara meu deus eu juro por Deus que eu nunca vi a é sim a coreografia é perfeita gente eu juro por Deus eu tava passando mal eu juro por Deus eu tava com meu irmão do lado Vitor, me segura, cara. Eu fiquei pensando, tipo, como um cara desse vai ser o vilão no filme? Sim, gente, sim, se um cara dança tá assim comigo... Ele, gente, é. a luta deles parecia uma dança, velho. É uma dança, literalmente. Era maravilhoso. Eu é uma cena, assim, de verdade, de longe, uma das melhores do filme. Assim, pra mim, já Todo foi CGI, incrível. Vento, e ali cara. eu vejo, assim, é, é, que tem uma frase de um livro que eu gosto muito, que é o amor pode destruir, entendeu? Assim que o assim que mesmo tempo que, que o amor é, é ótimo, é maravilhoso, e foi capaz de mudar o pai deles... Né? ele foi capaz de destruir o cara porque o cara literalmente ficou cego almejando ali alcançar a mulher de novo né, resgatar a mulher dali. Então assim, a partir daquele momento em que ele conhece a mãe e tudo mais, tudo muda para ele, né? A gente vê que ele, ele muda de princípios, ele ele até deixa os anéis de lado para focar na família e tudo mais, deixa toda aquela ambição dele, sabe? Tipo, dá dá para entender assim o lado dele também. Eu também tava esperando enxergar ele mais como vilão, mas você consegue assim, como o Manu falou, enxergar um lado humano nele também, que é aquela coisa da amargura, é do arrependimento de ter deixado ele sozinho, assim. Sabe, e ter deixado a mulher morrer por culpa dele, sabe, de algo que ele fez no passado. Então, dá pra entender assim: ele tava literalmente cego, sabe, mas ele também teve os pontos errados dele e tudo mais. Ele foi muito impulsivo, não escutou os filhos e tudo mais. Então, tem aquele ponto da ignorância também.
1: Cara, eu pensei agora, você tava falando tudo isso, eu lembrei da Natália. <risos> porque ele viveu a vida inteira matando gente, roubando, destruindo ele destruiu governos, cara ele foi soldado invernal da China ele fez tudo que ele queria pra ter dinheiro pra ter poder, aí chegou a mulher dele beleza, ficaram felizes, morreu foi como se tudo aquilo tivesse voltado assim, num baque é que nem é, é a frase da Natasha, ele tinha vermelho na conta e ele tava tentando limpar, só que ele não conseguiu voltou e matou a mulher dele, gente. É a, coisa, é a pior coisa, é o pior cenário que ele poderia imaginar
0: acontecendo. Segunda vez que tu me deixa triste hoje, Manuel.
1: Eu acabei de falar aqui, né, é, os Dez Anéis sendo os soldados invernais da China e, cara... Eu não entendi por que porque eles estão tá jogando assim, ah, a gente derrubou governos e tal, estivemos presente em vários momentos importantes na história. Cara, eles estiveram até na, pelo que deu pra ver no flashback do pai do Xanxi, eles estiveram até na, Ingl na, na Inglaterra. Na Europa medieval, gente, eu, eu queria saber a extensão, o que, que eles fizeram na história. Será que colonialismo foi culpa deles, gente? Eu tô com isso, na né? Eu acho engraçado. Spin-off
0: dos anéis que... de... De gente
2: por trás da história, né? Primeiro foi Viúva Negra, agora é eles. Nossa, isso que eu queria falar, gente. A Marvel, a Marvel ela, fica, ela fica com preguiça de, de dar uma introdução mais profunda, assim, pras organizações. E eles fazem sempre isso. Em Viúva Negra foi a mesma coisa. Ai, derrubaram governos. Ai, ai derrubaram vários governos. Agora eles. Ai, derrubaram vários governos também. E você fica, cara, puta o merda. Governo, quando, cara. Povo... É, pô, o governo, cara. É! Pô, quantas organizações? Será que não tinha guerra com as organizações
1: ali? Várias guerras na história, gente. Fala uma, a gente causou 50, guerra, 50 milhões de virado.
3: governos para 50 milhões
1: de, de organizações. É, mano. Pega os países lá do Tratado tá, tá, de Socorro, foram 117, cata um deles e joga na história, gente. Dá um nome, pelo amor de Deus. Nesse meio tempo de 10 anéis, treinamento, gente fugindo, a gente tá deixando de lado uma pessoa, assim, crucial, perfeita, incrível, maravilhosa, que foi o ponto... Assim, que, o ponto-chave dessa história que virou toda a chave todo o tom do que estava acontecendo, Xaling, irmã Shang-Chi, a nova rainha, a, a nova mandarim, a nova rainha
2: dos dez anéis, gente. a maior,
1: a maior, a se essa toda. mulher errou,
2: foi tentando acertar. Gente, e repetindo o que eu já tinha dito nos outros últimos podcasts, a Marvel tá arrasando demais na introdução de personagens femininas. Eu juro por Deus que, assim, cada vez que vem uma personagem nova, eu dou, literalmente, um berro. Porque a hora que ela apareceu lá no ringue, que já era muito previsível, né? Tipo, ele tava ali, ai, quem, com quem será que ele vai lutar? Fica com a irmã dele, né, que, que ele tá procurando. Mas, gente, o visual dela... Sério? <risos> eu achei que era com o Wong, velho ele, tava Não, eu do... Nossa, muito ele vai ser... Eu achei muito <risos> previsível Você com a irmã dele Porque eu falei, meu, ele tá procurando O Wong já apareceu ali, já saiu com o cara falei, Quem poderia ser agora? Tem que ter uma entrada do cacete E aí foi, foi que foi, que né, gente Dôlando no meu coração aí,
1: tipo, Ele ia derrotar o Wong e a irmã dele ia chegar E tipo, ah, você derrotou meu campeão Tipo, um treco assim, sabe eu Fui surpreendida positivamente
2: Ela foi uma personagem que de verdade Captou assim com, com, com muita firmeza, meus olhares, eu não conseguia mais parar de tirar o olho dela durante todo o filme, sabe? Ela apareceu, eu já tava de pé aplaudindo essa mulher. A gente
3: nossa, Sim, demais
2: ah, outro ponto que eu queria falar também é que eu gostei muito da cintura, por, por mais assim, é, que eles tenham ficado muito tempo separados e tudo mais né? eu, eu gostei muito assim da interação dela com o Shanti eu achei que foi, é, assim, dava pra ver que ela tinha muita mágoa, mas ela gostava muito do irmão, entendeu, e a gente vê que eles Sim. conseguem trabalhar muito bem juntos, principalmente naquela cena é, da luta final dela por cima do dragão, ele se ajudando ali, gente, sério, foi. Ai, foi tudo de bom pra mim, assim. Todos um os motivos. Eu desse amo, amo par pai de irmãos, assim, dos filmes da Marvel, gente. Quando introduzem irmãos de novo, eu já tô aqui morrendo.
3: Exatamente, gente. Tudo que envolve irmãos já vai se tornar, tipo, meu top 1. Esse filme já é meu top 1 da Marvel, assim, sem fatos, sombra de dúvida. Fatos. E uma coisa que eu gostei muito. Eu não sei, gente, eu fiz um paralelo na minha cabeça da. Como que é? Xa, xa, xa ling? Não.
1: É, Xie Ling. Gente, ó rapidão disclaimer. A gente não quer assassinar os nomes, mas a gente não sabe falar chinês. Perdão.
3: Uma coisa, assim, que eu gostei muito. Eu fiz um paralelo na minha cabeça da xa Ling com a Azula. Eu sou apaixonada nessa mulher, gente. É isso que vocês quiserem, mas eu amo essa mulher. Então, uma coisa que me atraiu muita atenção foi exatamente essa história. De, de irmãos querendo, se se, que se revoltam com o pai. É uma coisa que eu esperava muito em Avatar e você Tem muita como, vibe
1: azul. Eu vi a Xaring e eu pensei na Azula também. E eu fiquei esperando. Eu fiquei na minha cabeça. Será que vai ser Zuko e Azula? Tipo, questão de rivalidade? Porque, né? Eles, então, tá... Zuko e Azula nunca fazem as pazes. Eu já vi na minha cabeça. Vou celebrar me tornar uma, uma filha única. Porque, né? A Azula é doida. Mas aí foi aquele momento, eles se reconciliando, a Xami falando, tu me abandonou aqui, eu não queria ter ficado, você fugiu sem mim. E eu fiquei, meu Deus. Ai, gente,
3: meu coração. Meu
1: Deus, que que Era custava. tudo que eu queria daqueles dois. Era tudo que eu queria.
3: A dinâmica, a dinâmica desses dois foi espetacular, gente. Eu não esperava me apaixonar
1: tanto por Sim. isso. Eu gostei que teve meio que um momento Natasha e Helena entre os dois, porque tipo... É, o gente foi enviado, né, a missão que ele fugiu foi porque ele foi enviado pra matar o cara que matou a mãe dele E aí a Xalim fica naquilo lá, ah, você matou ou não matou, matou ou não matou aí, ele, aí, tipo, ele não dá uma resposta concreta e ela fala, você matou, né Tipo, ela já sabe, porque ela sabe ler o irmão dele Eu gostei muito que, tipo, apesar do tempo separado, eles dois ainda tem essa... É, meio que eles se incompletam, sabe, meio que com quebra-cabeça é aquela coisa, é, o, a Shalin não seria quem ela seria hoje se o Shang-Chi tivesse levado ela junto. Ela seria uma pessoa completamente diferente. Então, tipo, eu gosto desse paralelo que, eles, que os dois têm. Eu acho muito bom. E como isso se completa, foi que nem a. Que nem a Lili falou. Naquela batalha final, gente, tudo maravilhoso.
3: Ah, outra coisa, outro paralelo que eu achei. Não sei nem como eu posso botar em palavras. Foi quando, Shen, quando, quando o shang chi tava segurando a mão dela lembrei da Natasha, porque, tipo, ele não largou ela, sabe? Não, Lourença. Ele falou assim, eu não vou te, não vou te não deixar largou. novamente. Ele
1: é o irmão de verdade, ele não é Oh, de meu Barton. Deus, é verdade. Tá, eu
3: eu não vou te Deus. deixar novamente, me quebrou. Me quebrou muito.
1: Aproveitando que a gente tá nesse tema de família, galera... Galera, a tia dele, gente, pelo amor de Deus. Por que que eles acharam pertinente botar, assim, o amor da minha vida, chama chamada Michelle Yoh... Pra fazer Homie um papel chers. desse, gente. Que aquela mulher.
3: Nossa. Tem palavras. A aparição dela, a participação dela, a gente foi de maior destaque também no filme. E foi incrível. Gente, eu amei.
2: Ela é automática aquela personagem que você vê e fala, Ai, graças a Deus que você tá aqui, meu Deus, obrigada que você tá aqui, obrigado por existir. Sério, de verdade. Hum. Eu peguei carinho pela personagem No momento que ela apareceu na tela. A gente falei, meu Deus, uma tia legal. Uma tia boa, do é, disco que a gente precisa. Fora que a atriz, assim, sem palavras. Nossa, cena de luta que ele ensina. Gente, eu achei Sim, muito feio, interessante feio, a, forma, a forma dos dedos. Eu achei isso muito legal. Tipo, ele lutando ali com punhos punho cerrado, assim. E, ele, e ela indo lá abrindo o punho dele, assim, mira, sabe? Esticando os dedos. Eu achei muito legal. Mira?
1: tem uma razão pra Existe. isso, meu, meu amigo ele faz Kung Fu, e quando saiu o trailer de Shang-Chi na época, ele até comentou tipo, é, que uma mão dele tava esticada e a outra tava em punho porque são posições diferentes dos animais do Kung Fu, e aí ele falou quando você não sabe qual escola você representa e tipo, no começo Shang-Chi é real, Caramba. uma pessoa que tipo é sem identidade, ele fugiu da família dele, ele fugiu da cultura, ele fugiu de tudo que ele tinha aprendido e ele, né, tinha uma parte dele faltando que era a mãe, quando ele chega em talau quando ele aprende com a tia dele, ele se reconecta com tudo aquilo, ele abre o punho ele decide qual escola ele vai representar, eu não lembro agora qual que é a posição do Kung Fu também não sei se eu, é, se eu tô falando merda mas enfim, é o que o meu amigo tinha comentado eu achei muito interessante aliás, Daniel, muito obrigada e aí é, ele abre a mão, então ele tem agora uma posição, agora ele sabe quem é agora ele sabe quem ele representa
2: eu achei isso incrível Incrível, nossa, Parabéns. Agora, agora eu sabendo, tipo, eu imaginei que tivesse alguma relação assim, em, é, em, sei lá, você se abrir pra algo bom, não sei, né? Porque necessariamente, e analisando a situação, eu enxergo mais lá da família da mãe algo mais puro, assim, mais conectado à natureza e tudo mais. Então talvez você hum. se tornar mais, mais centrado e se encontrar, né? Então imaginei que tivesse alguma mensagem assim, mas você explicando agora, mano, meu Deus, tô aqui arrepiada.
1: Eu, eu lembrei na hora assim, quando eu fiquei, caraca, velho ele fez, eu fiz com o Kifu também por um tempinho, mas tipo, o que eu fiz não, não chega a nada, né, eu também fiz fiquei, um ano, mas eu não lembro quase nada, mas eu achei muito interessante porque eu lembro também das minhas aulas do o mestre falando assim, sobre a posição das mãos que tudo importa, e é muito engraçado porque se você faz errado, dá pra perceber que tem tá alguma coisa desconexa ali, sabe? E eu achei muito interessante eles trazerem esse, esse detalhe, até porque o Jean nos quadrinhos, ele é tido como um mestre, da, um dos mestres da luta, né? Foi, eu acho que, assim, a gente pode ver muito disso, é, é a característica dele que tava faltando no filme, que tudo chega, assim, fica no lugar. Também a cena da Shalinga e ganhando lá, a Madeira tá fazendo girando o negócio, ai gente, tudo pra mim tá lá... gente,
2: a Shaling em cima do dragão deu um gritão, assim acho que ach estavam que querendo ela me achou... expulsar da, da, da sala de cinema porque eu tava, <risos> eu tava muito hypada, sabe Na hora, tipo assim, eu fiquei emocionada quando eu vi ele em cima do, do, do dragão agora quando vê vi a Shaling meu Deus do céu, eu falei, caraca, ela foi feita pra esse dragão, esse dragão foi feito pra ela eles precisam ficar juntos pelo resto da vida porque ficou muito lindo visualmente assim cara, incrível ela precisa adotar esse dragão
1: Gente, aquele dragão mexeu o de O
2: finalzinho
0: ali, nossa, me lembrou muito Raia. Sim! E eu sim. sou cadelinha de Raia. Da licença. Nossa, tá
1: tão cara. Enfim, mas mano, juro, <risos> aquele dragão, aquele dragão mexeu de serotonina, porque... Eu tô fazendo chinês na faculdade e o professor me falando. Não, porque o dragão que vocês veem tá errado. Ele não cospe fogo. Ele é dragão de água. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caraca, mano, dragão de água deve ser muito da hora. Cara, e ele cai no lago. Eu fiquei, será que vai ter um dragão de água? Quando subiu aquele dragão na água, eu fiquei, meu Deus.
2: É o meu momento, gente, juro. Tudo que envolve aquele é dragão. Gente, esse dragão só me trouxe é. muitas... Esse dragão me trouxe muitas memórias de A Viagem de Chihiro, assim, me lembrou muito a cor, assim, do raco Não sei se vocês lembram, Sim! mas... Nossa, me eu engatilhou lembro, tanto, lembro. fiquei...
1: Ai... Voltando agora pra falar das cenas pós-créditos, cara, tudo que aconteceu ali, eu, assim, eu, tô, eu ainda tô digerindo, porque já fazem mais de três semanas, mas esse filme me deixou com impacto. O que, é que vocês acharam? O que, é que vocês acham que vai impactar no futuro?
3: Ele com certeza trará novos ares para Marvel, ainda mais por tratar, trazer, né, a cultura chinesa. Novas importâncias também. Abrir novas portas também para outros atores. Então, a gente vai ter grande importância também no futuro. Sim, sim. E foi tudo... Introduzir introduzi, Pugna de Ferro, quem sabe. <risos>
2: É o que a gente quer. E foi o que eu falei também, né? É Dá aquele, aquele ar de mistério que a gente tem no final de filmes que a gente gosta, né? Aquele, aquela pulguinha atrás da orelha, assim como a Marvel tá fazendo com a gente em quase todos os filmes, né? Tipo, meu Deus, o que será que vai acontecer, principalmente em relação aos Dez Anéis, né, que ficou essa interrogação que eu tô falando, então eu acho que tem espaço aí pra muita coisa acontecer, eu espero que isso volte a entrar em pauta aí em qualquer um dos próximos projetos da Marvel, principalmente já que tá uma bagunça, né, gente, em Multiverso da Loucura, eu espero que pelo menos tenha alguma citação ou algo do tipo sobre Shang-Chi, porque assim como eu tava fissurada em Loki, eu tô fissurada por Shang-Chi agora, eu só quero saber disso, eu só falo disso, entendeu? É o momento sobre isso.
3: Essa nova fase tá completamente confusa, né? Tem um, novos personagens sendo introduzidos do nada e os filmes que não saem, demora.
0: Sim, exatamente. Mas ao mesmo tempo é muito bom a gente ter a oportunidade de acompanhar toda a formação de uma nova fase de novo, sabe? Porque chegou ali no meio da... Sim, Mari. Por exemplo, ah, de, de 2009 até 2018, 2019, que foi quando lançou Endgame... Tipo, ali pelo meio, a gente já sabia pra onde tava caminhando, sabe? E a gente poder acompanhar de novo o surgimento de novos heróis, de novos vilões. E eu digo, assim, a gente é,
2: acompanhar de outra forma, muito... com, outro... Sim, com, com outros olhares, de forma mais madura também, porque eu me considerava muito, muito criança ainda, sabe? Muito mais nova, principalmente Sim, ali na 90... época de 2009, a gente achou que é 10 anos, entendeu? Eu ainda não conseguia <risos> ah, assimilar as coisas cena, direito. De Sim, exatamente, a gente só falava de fanfix, entendeu? Era, tipo, Nossa, coisa louca. Hoje, é, tipo, eu não tinha ainda aquela aqu Aquela mentalidade para ficar assimilando as coisas, criar teoria e tudo mais, criar aquele, aquele hype legal, para tipo, meu Deus, o que será que vai acontecer agora, sabe? Então, eu tô gostando muito de ver, não que seja um novo universo, né? Mas uma nova parte desse universo da Marvel sendo construída agora e eu tá podendo acompanhar é, desde o começo e com vocês também.
1: Eu amo Sim, que, assim, é. a Marvel, a gente passou por todas as fases de uma pessoa que gosta de cinema, né? A gente pegou aquela fase de tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a gente virou aquelas pessoas que falam não, porque a fotografia é muito boa. E agora a gente tá na fase de vamos aproveitar, mas vamos falar sobre de um jeito que seja bom Exatamente. pra nós, cara. Eu amo que a gente pôde ter essa evolução juntas, entre nós, né? Mas também com o próprio é, o universo cinematográfico da Marvel.
0: Exatamente, amadurecemos juntas aqui. Menos a Amanda, que a Amanda continua... É, como é que é o nome da pessoa que gosta? Cinéfila?
1: Cinéfila, coitada. Ela a continua Julia, cinéfila. Ela não está presente, então vamos utilizar a, a oportunidade para falar que ela é cinéfila, sim. Ela não se livrou da comorbidade, infelizmente, ela ainda sofre desse mal.
2: Gente, queria falar também sobre a segunda cena pós-crédito, né? Que mostra ali todo, todos os novos combates. <risos> os, os soldados invernais ali da... Da, da China, eu achei muito legal, gente, sério, quando eu vi a Xalinga ali, comandando todo mundo eu fiquei puta merda Assim, na primeira impressão que eu Esse tive, é, é que ela se revoltou contra alguma coisa, ela tava querendo, tipo, montar algum exército voltado pro lado mal da coisa, entendeu? Foi a primeira coisa que eu pensei, falei, meu Deus do céu, o vai... que, que, que tá acontecendo aqui? Mas aí, quando deu aquele recuo de câmera, né, a gente viu ali a situação num contexto geral, a gente percebeu que ela tava fazendo uma academia, né, tanto para mulheres quanto para homens, eu achei isso muito bom, a questão de... De igualdade de gênero e tudo mais. Achei que foi uma, uma ótima segunda cena pós-crédito. Também gostei muito.
1: A questão da igualdade de gênero é porque ela... Pelo que, assim, você vê a construção Sim. da personagem... Ela nunca achou ruim o que o pai dela fazia em si. Ela não gostava porque ela não podia participar. Agora, ela que o pai dela morreu, ela fala assim... Bom, agora eu faço do meu jeito. Meu irmão não quer mesmo catou
3: gente, eu amo. Bora meu. Vamos matar pessoas, mas vamos colocar mulheres matando
1: pessoas. Exatamente. Gente. Os grafites que tipo estavam tá na pinta. Nossa,
2: os grafites, gente. Meu Deus e Que é não verdade.
1: perde o estilo de tipo de pintura, de pintura oriental, o que eu achei incrível, tipo, ela não quer apagar a história, ela só quer modernizar os negócios. E ela tá certíssima. E daí que ela quer matar milhares de pessoas deu do... baga governos?
3: Representatividade. Exatamente. Gente. Representatividade nos assassinos.
0: Ai, gente, eu queria só deixar aqui que ela é o estereótipo do meu tipo. Passado triste, caráter duvidoso e cabelo preto.
2: Ai, eu morri com essa, Mari. Socorro.
1: A gente vai acumulando, né? Começa Ai. com o Loki e agora estamos aqui. Fazer o quê?
0: Todo mundo erra. Não tem problema se ela querer matar algumas pessoas.
2: Mas ela não tá errando. É reparação histórica.
0: É aquele puro meme, tipo, ela matou lá.
2: milhões de pessoas <risos> E é linda, maravilhosa É isso mesmo, continue
0: Que linda, é mesmo, continue. Que linda que é ela sorrindo Que é bonitinha ela
2: sentadinha no trono Bom, com todas essas considerações Com tudo isso que a gente acabou de falar
1: Eu tenho que perguntar quais são as suas cenas Ou a cena favorita de vocês Nesse filme inteiro, porque assim Pra mim o filme inteiro é a minha cena favorita É isso que eu ia
3: falar também Porque, mano, aquela cena inicial A Li entrando no ringue ele mostrando aquele, todo o universo místico, aqueles animais, gente, coisa perfeita. Não sei
2: dizer uma cena favorita. Gente, eu tenho duas cenas favoritas. O dragão chegando. Nossa, o dragão chegando enfim. também. Mas minhas duas cenas favoritas. Primeiríssima, a primeiríssima, a cena de luta do ônibus. Eu juro por Deus que eu nunca surtei tanto numa introdução de filme como a cena de luta do ônibus. A trilha sonora ajudou pra caramba. A coreografia da luta ajudou pra caramba também. Toda a situação de tensão tava, tipo, literalmente assim, hipnotizada na tela, gente. Eu tava em choque, em choque. Eu nunca vi uma cena tão boa, assim, de verdade. De longe, minha cena favorita do filme. Eu fico muito hypada quando eu assisto. E a minha segunda cena favorita, como eu já tinha comentado aqui, foi a cena do pai conhecendo a mãe dele eu achei muito linda, achei que deu pra, deu pra criar toda a ambientação do filme, assim, principalmente a questão de artes marciais e tudo mais, achei que foi maravilhoso, e é, com o filme inteiro, né, gente, o filme inteiro não tem erro, nada erra, é tudo maravilhoso a única, coisa, a única coisa que errou aí da Marvel foi ela não ter divulgado direito esse negócio
0: Ai, a minha cena favorita, eu fico muito em dúvida entre a cena do, do pai e da mãe ali na, na abertura, e a cena final porque assim, ó, eu tenho muito problema com cena de luta no ar, tá Traumas de Viúva Negra, que ficou meia hora as pessoas desabando lá de cima manter aquele negócio e o que aquele é seja aí, é horrível. Enfim, gatilho. Mas, cara, o dragão... Ele <risos> Não dá, eu vou desligar isso aqui e
2: eu vou assistir Shang-Chi de novo. Ai, tá. gente, inevitável. Meu Deus do céu, gente, assistir Shang-Chi é inevitável, toda hora eu quero. E você, Manu, qual é a sua cena favorita? Conta pra gente. A minha
1: cena favorita, juro, é literalmente o filme inteiro, porque eu amo... Todo o tom que o filme tem, sabe? Que começa naquele. naquela coisa mais dark, assim, a gente vê, aquela matança toda do pai do Chanti, do, do Mandarim. E aí depois tem aquela coisa linda, maravilhosa da, da cena deles lutando. Que nem a Mari. Eu tinha trauma com lutas no ar, porque eu sou fã de Supernatural. E assim, tem uma cena. Quem é fã sabe? Gente, aquela cena do Jim lutando com o Miguel no ar é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Mas enfim. É, aquela cena é literalmente uma dança, é tão bonito, todo, eles se complementam na, do jeito que eles lutam, e ela catando assim, ai gente, é perfeita aquela cena, mas tem todo o momento deles na Califórnia, o, a relação entre a Kate e o Janky, o filme inteiro pra mim é uma coisa linda, mas eu acho que é o momento que mais se destaca é o dragão, porque, quem eu já disse, eu já tava ansioso por um dragão de água, e aí aquele dragão chegou, e todo o simbolismo daquilo, tipo, eles ajudando ele a não perder a alma, o que significa pro Paul de estar tá lá, e Sim. o que significa pra eles também, sabe, eu acho que é, traz, é, traz muito isso, não sei, foi uma visão que eu tive, de manter as origens, sabe, de, tem, de aquele dragão tentando sugar a alma, é meio que eles mantendo, é guardando, o, pra eles mesmos, o que aquele lugar significava, o que a mãe deles queria que eles tivessem sido, tivessem aprendido, que é amar o universo de um jeito que proteja eles, sabe? Eu acho que aquela cena, pra mim, eu nunca vou esquecer e é maravilhoso. Vou sair daqui e vou assistir. Nossa
2: amiga, chorei. <risos> chorei, quase.
1: Bom, pessoal, acho que é isso. Muito obrigado por acompanhar a gente. É, se tiverem qualquer outro tipo de teoria vão lá no nosso Instagram Comentem bastante nos nossos posts O arroba é arroba Miss Hero Pod Miss com dois S é, Também estamos no Twitter com o mesmo arroba E interaja bastante com a gente nas redes sociais e estamos por aqui Faça a maratona de Miss Hero Ouça todos os outros episódios recomende para os amigos E estaremos com vocês na próxima sexta-feira Tchau, gente. Deem tchau, meninas.
2: Tchau, pessoal. Obrigada por terem acompanhado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, galera. Até a próxima.
3: Variantes de gravação.
0: Manja.
1: Manja. Manja.
0: Manja. Mangarja, Man -ja. maior,
1: Man -ja. maior vamos vamos nos espirir é a ela a irmã do Xangchi tá bom? Eu
0: acho que ela é boa. Atriz
2: telemais. da Shalin
0: Tudo a gente volta para Natasha. Eu acho impressionante isso.
1: É, eu já vou falar aqui gente, eu, eu vou até deixar essa parte assim. A gente vai falar de Hawkeye, vamos falar de Hawkeye. A gente vai falar bem. Se o Clint morrer, talvez. Até lá Amiga, <risos> né? <risos>